0: A gente parou no primeiro tempo na passagem de Mateus capítulo 5 quando Jesus Cristo ele faz menção da passagem de Levítico 19, 18 que falava sobre amar o próximo, sobre não guardar ira e nem se vingar dos filhos do seu povo. E Jesus Cristo ele estende mostrando que esse mandamento ele tem que ser, vamos colocar assim, tem que ser atualizado, porque ele diz, eu sei que foi dito isso, mas eu porém vos digo, não amem apenas os filhos do seu povo, não amem apenas aqueles que estão próximos a vocês, por isso que ele diz, não amará somente o teu próximo, mas também o inimigo, o que persegue, aquele que vem contra ti, e ele fala que Deus faz isso, e por causa disso a gente tem que fazer o que Deus faz, amar como Deus ama, sem acepção de pessoas, porque essa é a característica dos filhos de Deus. Ele fala, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que sejais perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas, eu disse que amar o próximo como a si mesmo, não é o novo mandamento. Citei Levítico 19, 18, a gente leu a passagem, e isso, de certa forma, já ajuda a nossa compreensão de que este não poderia ser o novo mandamento, já que se encontra lá nos primeiros cinco livros do Velho Testamento. Como é que poderia ser novo uma coisa tão antiga? Então, este não é o novo, o novo mandamento. Além disso, nós temos outras passagens que vão esclarecer de forma bem objetiva qual é o novo mandamento, mas tem textos que nos confundem, porque às vezes não observamos os detalhes destas passagens, porque esta passagem de Levítico 19, 18 ela é mencionada no Novo Testamento dentro de um contexto específico em cada local que ela é citada e às vezes a gente não percebe essa questão, o contexto imediato onde Levítico 19 é citado no Novo Testamento por exemplo, um lugar onde vai aparecer alguma coisa relacionada a isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 14 porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, como é que diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo aí você vai me dizer, mas Natan Gálatas 5, 14, está no Novo Testamento faz parte da Nova Aliança, sim mas veja que é um texto do Novo Testamento que menciona coisas da lei de Moisés, que menciona coisas do Velho Testamento e se você não observou bem o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, toda a lei se cumpre num só preceito, é como se ele estivesse falando qual é a essência da lei de Moisés, ele está citando o que é o mais importante da lei, porque mesmo na nova aliança ainda havia controvérsias no meio cristão, a respeito de quais mandamentos de Moisés se deveria guardar, se o crente que não era judeu deveria ou não guardar a lei de Moisés, de fato, o contexto específico da região da Galáxia era exatamente esse. Paulo havia pregado o Evangelho ali para os galáxicos, depois ele viajou para outras cidades e vieram alguns crentes judeus dizer para os crentes novos da Galáxia que eles deveriam guardar a lei de Moisés. E esses chamados de judaizantes queriam fazer com que os cristãos tivessem os mesmos costumes dos, dos judeus, guardassem a mesma cultura, observassem os mesmos preceitos da lei. E Paulo escreve a Epístola aos Gálatas com o objetivo de corrigir este pensamento equivocado. Em meio às coisas que ele diz, ele fala, ó, oh, para falar a verdade, toda a lei, explicando o sentido da lei, por que a lei é cuidada, ele diz, toda a lei se cumpre em um só preceito, ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo não está dizendo que este é o novo mandamento. Ele está dizendo que a lei a lei de Moisés a, a essência da lei de Moisés é essa tudo se cumpre em amarás o teu próximo como a ti mesmo, outra passagem onde vai aparecer o mesmo texto é Romanos capítulo 13 do versículo 8 ao versículo 10 Romanos capítulo 13, 8, 9 e 10 Paulo diz assim a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei veja tem cumprido a lei. Ele não entra nos pormenores da lei de Moisés, naqueles detalhes, naquelas questões cerimoniais e em muitas outras exigências da lei dos judeus. Ele fala que a essência da lei é amar o próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento. É a essência da lei. Veja bem claramente que ele faz distinção entre uma coisa e outra. Ele está falando sobre a essência da lei ou sobre como um crente poderia, por exemplo, cumprir a lei, ele só precisa se preocupar em amar o próximo como a si mesmo, porque este é o grande mandamento da lei, é o que se faz para se cumprir a lei, e no versículo 9 ele fala, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, eu quero que você observe que não adulterar, não matar, não furtar e não cobiçar, são apenas quatro dos dez mandamentos que são conhecidos como o decálogo, os dez famosos mandamentos da lei de Moisés. A essência, o resumo maior da lei de Moisés. Então ele diz assim, porque essa parte aí que diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ele para no, ele para no quarto. Ele não continua na lista. Ele só quer citar os quatro para que o povo entenda sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre os dez mandamentos. Ele diz, porque isto não matarás, não adulterarás, não furtarás, não copiarás. e se há qualquer outro mandamento, claro que há, a gente sabe que há, falta seis, pelo menos, sem falar dos muitos outros detalhezinhos da lei, mas em relação aos dez, pelo menos falta seis, mas como se Paulo não soubesse, Paulo era hebreu de hebreus gente, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres judaicos da época, ele fala assim, se há qualquer outro mandamento, não é porque ele não saiba, não é porque ele não lembra. Ele está falando de propósito. É como quem diz, não interessa, não interessa quais são todos os mandamentos declarados. Por quê? Paulo quer dizer que quem ama o próximo não vai fazer qualquer outra coisa errada. Porque se a pessoa ama, ela não vai adulterar, ela não vai matar, ela não vai furtar, ela não vai cobiçar. Então ele diz, se há qualquer outro mandamento tudo se resume exatamente disso aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo se resume aqui. Mas o resumo de quê? O resumo da... Dá o quê? Lei. O resumo da... Lei. Da lei de Moisés. Não confunda as coisas. É por isso que ele disse, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí ele disse, por porque... Esse é o resumo da lei, amar o próximo como a si mesmo. E no versículo 10 ele fala, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Você está preocupado em querer também cumprir a lei? Então, ame o próximo como a si mesmo, porque este mandamento da lei, de Levítico 19, 18, é a essência, é o resumo da lei. Tudo se resume a isso. Aí você diz assim, então Natan, naquela citação lá que você fez do Evangelho de Mateus, quando Jesus discute com um determinado judeu e ele fala sobre o maior mandamento da lei, ele está falando o quê? Exatamente isso, sobre o maior mandamento da lei. Lá em Mateus 22:36, 36, a discussão é essa, um homem chega e fala a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É sempre importante a gente observar o contexto, pessoal. Por falta dessa atenção, a gente acaba pensando que estes textos que eu li, eu li vários textos, li Gálatas 5:14, Romanos 13, do 8 ao 10, e agora estou lendo Mateus 22, 36. Cada um deles tem um contexto, e no contexto específico estão falando sobre a lei. E às vezes a gente não percebe isso. Ele diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E no versículo 37, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento da lei o segundo mandamento da lei que é semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, e Jesus vai falar agora basicamente a mesma coisa que a gente viu Paulo falando no texto de Romanos 13, que a gente acabou de ler aí Jesus fala, destes dois mandamentos dependem toda a lei ou seja, Paulo disse, porque isto não adulterarás, não matarás não furtarás, não cobiçarás, e se tiver qualquer outro, tudo se resume numa palavra só, ama o próximo como a ti mesmo Amém. é a mesma coisa que Jesus disse toda a lei toda a lei, depende destas duas coisinhas só agora veja que estes não são mandamentos específicos para o crente da nova aliança Estamos falando sobre questões doutrinárias, questões teológicas, que são do nosso interesse, mas que dizem respeito ao contexto da lei. Então a gente tem que saber discernir uma coisa da outra. Aí você me pergunta, o que é então o novo mandamento? Qual é o novo mandamento? Porque até agora discutimos sobre o resumo da lei, o mandamento mais importante da lei, qual é o grande mandamento da lei, a lei se resume em que... Mas não estamos falando sobre o novo mandamento da nova aliança. Estamos falando do maior mandamento da lei. Que inclusive a gente acaba se confundindo e pensa que esse é o novo mandamento. Amar o maior próximo como a si mesmo. Mas Jesus deixou claro qual é o novo mandamento. Lá em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 15, versículo 12. São dois textos. João 13, 34 e João 15, 12. E é bom que tenhamos textos assim, porque eles são muito claros em relação àquilo que é dito. Não há como a gente ter dúvida. No capítulo 13, no versículo 34, por exemplo, Jesus fala, vou ler, viu gente? Novo mandamento vos dou. Opa! Não tem como a gente errar. Ele acabou de dizer, está aqui o novo. Novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Ele disse... E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Sim, o novo mandamento também está relacionado ao amor, mas veja que é diferente, não é amar o próximo como eu me amo, é amar qualquer pessoa, porque Jesus já disse em Mateus 5 que é para amar o inimigo, aquele que persegue, aquele que me faz mal, é para amar qualquer pessoa, mas não como eu me amo, é para amar como Ele me amou. Quantos aqui sabem que há uma diferença gigantesca? Entre amar o próximo como eu me amo e amar o outro como Jesus me ama? Uh, glória! É muito diferente, gente. É muito diferente. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu sei lá qual é o tipo de amor que você tem por você mesmo. Será que você se ama como convém? Será que você sabe o seu valor aos olhos de Deus? Será que você entende o quanto você é importante? Porque tem muita gente que não se ama de forma correta. Tem muita gente que não se dá valor. Aí você vai me amar com esse amor fulerage que não vale uma ruela furada? Como diria lá no Ceará, não vale uma cibazol? Você não pode me amar com isso. Por quê? Porque você me deve... Qual é o novo mandamento, irmão Natan? Está escrito, Jesus disse, acabamos de ler, novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. <risos> você não pode, não pode, me amar menos do que Jesus te ama. Se você não sabe como Jesus te ama, volte para o primário, vá estudar sobre o amor de Deus pela tua vida, aprenda o que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus por ti, para que aí você possa me amar como Ele te amou. E é talvez esse o maior problema na nossa vida cristã. A gente não ama as pessoas porque a gente talvez não saiba como Deus nos ama. Não é possível que uma pessoa que seja amada por Deus e que saiba o valor desse amor que Deus teve por ela, perdoando-lhe todos os seus pecados e lhe tratando de forma Compassível e misericordioso. Não é possível que uma pessoa que seja realmente consciente do amor de Deus por ela, não é possível que uma pessoa dessa não ame o outro. Porque quando você é amado, você tem amor para dar. Não é possível que uma pessoa que foi perdoada não consiga perdoar. Não é possível que uma pessoa que recebeu o perdão de uma dívida, que não consiga perdoar. É por isso que não faz sentido, gente, crentes que experimentaram o amor de Deus guardar em mágoa do coração contra outras pessoas, sentimento de vingança, ira, até mesmo a indiferença, às vezes nós pensamos que o contrário do amor é o ódio, né? às vezes nós pensamos, ah, o contrário do amor é o ódio, não é, na maioria das vezes, a pessoa que tem um sentimento de raiva contra alguém, que, que odeia, é porque ela se importa muito, a ira contra... Sou, é porque aquela pessoa me fez alguma coisa de ruim. E o, o, e o ponto de vista dela, o, o, a opinião dela é muito importante para mim. Então, a minha raiva expressa o quanto me importo com o que ela pensa sobre mim. O, o quanto ela sente, o, o que ela pensa de mim. A minha raiva por ela não agir como eu gostaria que ela agisse. Então, é por isso que eu sinto aquele sentimento de raiva, de ira. Mas o contrário do amor é a indiferença. A pessoa que simplesmente despreza, finge que morreu trata como se não existisse, é como se simplesmente não existisse mais, como se tivesse morrido mesmo. Esse sentimento é um sentimento diabólico. Esse é o contrário do amor. Não é nem o ódio, é a indiferença. É por isso que um cristão ele deve fazer manutenção no amor para com as pessoas. Amém, irmãos? É a coisa mais importante na vida do crente. É amar como Jesus Jesus amou, quantos podem dizer amém? amém? tá, eu disse que era João 13,34, mas também é João 15 12, não é? são dois textos que falam a mesma coisa, bem pouquinho diferente, tem uma pequena diferença, não tão grande mas eu quero ler os dois textos porque são os dois textos mais claros que mostram qual é o novo mandamento lá no capítulo 15 no versículo 12, Jesus vai dizer o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, veja em João 13, 14 ele diz, novo mandamento vos dou, e em João 15, 12 ele diz, o meu mandamento é este, e o, e o resto dos versículos, tanto no capítulo 13, quanto no capítulo 15 são iguais, ou seja só muda o início o novo mandamento vos dou e o meu mandamento é este o novo mandamento vos dou o meu mandamento é este, e o resto é igual. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é importante que a gente saiba como foi que Jesus nos amou. E eu vou falar sobre isso, não agora, mas a gente vai voltar a essa questão de como Jesus nos amou. Como é o amor dele por nós? Vamos procurar textos na Bíblia que mostrem claramente a forma de Jesus tratar com o pecador que não merece perdão, tá? Que não merece. Porque, gente, sinceramente, qualquer pessoa que é perdoada, ela é perdoada pela misericórdia do perdoador. Expressa a grandeza do perdoador e não a dignidade de quem foi perdoado. Porque quem recebe perdão, recebe uma coisa que não merece, porque fez alguma coisa errada. Algumas pessoas às vezes não entendem isso. É por isso que tem um discurso errado dizendo, ah, mas eu... Se a pessoa pelo menos tivesse, se fizesse isso, fizesse, pelo menos merecesse, aí tudo bem, eu perdoava. Mas como é que você vai perdoar uma pessoa que merece? Se a pessoa merece, então não é perdão, é dívida, é recompensa. Mas se ela não merece, aí você pode chamar de perdão e misericórdia. Só se tem, perdão, só se tem misericórdia e só se perdoa as pessoas que não merecem. Amém, gente? Amém. Só dá para perdoar quem não merece. Quem fez alguma coisa errada. Então é para ter misericórdia de quem não merece mesmo. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. A gente vai falar um pouco da misericórdia de Cristo para com as pessoas que não merecem depois. Mas hoje eu quero falar sobre essa questão do amor aumentar. E quero também discutir se é bíblico, afinal de contas, orar para a pessoa ter mais amor. Porque às vezes nós, de círculos cristãos que falam muito sobre fé. Não percebemos que há textos na Bíblia que talvez estejam sendo desconsiderados. Tem um versículo específico em Romanos capítulo 5, versículo 5, que me parece que está sendo mal interpretado em alguns círculos cristãos. Lá em Romanos 5, 5, Paulo diz assim, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Eu não sei qual é a versão que você usa, porque dependendo da versão, a tradução aí vai ser diferente, Aqui eu acabei de ler, diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Isso pode significar que ele está derramado ou que ele a cada dia é derramado. Vai depender de como cada pessoa pensa. Outras versões podem dar impressões diferentes. Por exemplo, a versão Almeida 21 diz, ele foi derramado em nosso coração. A NVI diz, ele derramou o seu amor em nosso coração. Na tradução brasileira, que é uma das primeiras versões da Bíblia em português diz: "O amor de Deus tem sido derramado em nosso coração". Então, dependendo da que você for, ler, você vai ter uma impressão diferente. E é importante entender isso aqui, porque é comum você ouvir pessoas dizendo que nós não devemos orar para ter mais amor, para amar mais, porque nós já temos como crentes nascidos de novo, todo o amor de Deus do qual nós poderíamos precisar. E a base bíblica que alguns usam para justificar esse argumento é Romanos 5,5. Porque dizem, porque o amor de Deus já foi derramado em nosso coração. Então, como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso precisar de mais amor, se o amor já foi derramado? Eu acho que essa é uma interpretação errada de Romanos 5,5. O que me parece é que Deus está dizendo aqui uma coisa totalmente diferente de como a gente está interpretando. Ele não está dizendo que nós temos todo o amor necessário para amar as pessoas. Me parece que Ele está dizendo que pelo Espírito Santo que nos foi dado, temos a capacidade de saber o quanto Deus nos ama. Ele não parece estar falando do amor que temos para amar alguém, mas, o espírito, mas sobre o Espírito que temos para conhecer o amor que Ele nos tem. A NVT diz, e essa esperança não nos decepcionará pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor, ou seja, o seu amor por nós, que é por isso que a nossa esperança no que Ele vai fazer pela gente, é uma esperança que não vai nos decepcionar, porque o Espírito nos fala o quanto Ele nos ama, o tanto do amor que Ele tem por nós. É mais ou menos, é como se Paulo aqui estivesse falando, por exemplo, de, um, de uma noiva, que ama o seu noivo e, o, e ela sabe o amor que ele tem por ela, então, por ela saber o tanto de amor que ele tem por ela, ela tem esperança de que eles se casarão em breve. Essa esperança que ela tem não vai ser decepcionada, porque ela sabe o quanto ele a ama. Quantos entenderam? É exatamente o mesmo contexto aqui. Ele está falando sobre coisas que Deus prometeu para a nossa vida no futuro e a gente não se decepciona em esperar que isso aconteça porque ele nos deu o Espírito Santo para saber o quanto ele nos ama esse é o sentido da passagem e não que nós temos todo o amor necessário para amar as pessoas que nos maltratam se eu não estou amando é por causa de algum problema porque todo o amor que eu precisava eu já tenho não é verdade nós temos textos na Bíblia que mostram incisivamente que nós precisamos orar para que o nosso amor aumente uau já pensou sobre isso? em alguns lugares se você falar isso o pessoal vai dizer que é incredulidade <risos> Por quê? porque tem gente que não entende isso que a bíblia ensina se apega tanto a uma passagem da bíblia às vezes até mal interpretada que não observa que há inúmeros outros textos falando exatamente sobre isso sobre a importância da nossa da nossa, do nosso trabalho para que o amor aumente por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1 versículo 9, Paulo vai dizer e eu faço uma oração por vocês, que o vosso amor aumente mais ô Glória, quem é que aqui sabe mais do que Paulo? quem é que quer corrigir a doutrina de Paulo? gente, se Paulo falou, está falado com certeza, Paulo deve saber o que está falando, quantos concordam comigo? E veja que Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele disse, eu oro para que o amor de vocês aumente. Amém. Aí eu pergunto, e tu, criatura, está orando por isso? Ou você acha que é falta de fé orar para o amor aumentar? <risos> né? Não, gente. É bíblico. Ele disse, eu oro para que o amor de vocês aumente mais. Ou seja, o que é que a gente aprende aqui? primeiro a gente aprende que o amor pode aumentar, o que é interessante porque já mostra que ele não vai ficar de um tamanho só ou que não temos todo o amor de que precisávamos para amar os irmãos, porque pelo que Paulo diz ele pode aumentar, todo mundo entendeu? mas não só isso ele ainda mostra que nós podemos orar para que o amor aumente orar para que o amor aumente Outra passagem interessante é Hebreus capítulo 10, versículo 24. Ele diz, o autor do livro de Hebreus, que eu também acredito que foi Paulo, mas o autor do livro de Hebreus diz, consideremos-nos também, Hebreus 10, 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu não sei se você percebeu, mas o texto está dizendo claramente, que em muitas situações o amor precisa de estímulo Amém. nós devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor o amor precisa de estímulo o amor precisa de estímulo o que é que a gente está fazendo aqui hoje à noite? Falando sobre o cristianismo horizontal, sobre o relacionamento interpessoal. Nós estamos nos estimulando ao amor. Amém. Por quê? Porque é bíblico nos estimularmos a isso. Amém. Devemos considerar essa questão para nos estimularmos para amar, para pensar sobre o amor, para estudar sobre o amor, para amar as pessoas, perdoar os irmãos, aprender sobre o assunto. O amor precisa de estímulo. Amém, gente? Amém. Quer mais passagens que mostram que o amor, ele oscila, que ele aumenta ou até mesmo diminui? Vou dar para você. Filipenses capítulo 1, versículo 9, a gente já leu aqui, mas eu vou repetir. Ele diz que faz a oração para que o nosso amor aumente mais. Para que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, ele vai falar. 1 Tessalonicenses 3,12 e o Senhor vos faça crescer, presta atenção e aumentar no amor aumentar no amor é a mesma coisa de o amor aumentar em mim se eu vou aumentar no amor, gente é porque o amor está aumentando em mim não é verdade? afinal de contas, se eu estou aumentando no amor, é porque eu estou amando mais, o amor está crescendo, aumentando em mim, então você vê que o amor, ele realmente aumenta, ele evolui, ele cresce, ele amadurece, outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, irmãos, cumprem-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce, sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando então o amor aumenta amém? outras passagens interessantes que eu gostaria de citar só para que isso pudesse ajudar a nossa compreensão a respeito da importância que o amor deve ter na nossa vida, lá em 1 João capítulo 2 versículo 5 João vai dizer aquele entretanto que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor, ele está falando que o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós quando nós guardamos a palavra, então o amor pode melhorar, se aperfeiçoar na vida do cristão, 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado então existe uma possibilidade de um melhoramento do amor em nós 1 João capítulo 4 versículo 17 agora ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós neste mundo, mas veja o que ele diz, o amor é aperfeiçoado em nós, eu acredito que é suficiente para que nós vejamos que o amor ele pode aumentar, ele pode se tornar perfeito, ele pode melhorar na vida do cristão, todos concordam comigo? Mas só que tem um detalhe, o amor não só ele pode aumentar, mas ele pode diminuir. Gente, se o amor cresce, então ele também diminui. Quantos entenderam? Se ele aumenta, também diminui. Claro, se, se ele pode aumentar, se há coisas que podem fazer com que o amor aumente, óbvio que há coisas ele diminua. Nós temos exemplos disso, inclusive, aqui nas Escrituras. Por exemplo, lá em Judas no versículo 2, está escrito, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, veja que ele disse, misericórdia, paz e amor multiplicados, o amor pode se multiplicar, só que lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, então, o amor pode ser multiplicado, mas há coisas que, se multiplicando, diminuem, enfraquecem o amor. Todo mundo entendeu? Então, o amor ele pode aumentar, mas ele pode diminuir. Quem é responsável por esta oscilação para o bem ou para o mal? Para o mais ou para o menos? Nós, os cristãos. Afinal de contas, Paulo disse que orava pelos filipenses para que o amor deles aumentasse. Então, nós é que temos que fazer oração, não só pelos outros, mas talvez até em algumas circunstâncias, por nós mesmos. Somos nós que temos que nos preocupar com o amor e com a importância que ele tem na vida do cristão. Nós devemos nos considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Uma das passagens mais populares sobre o amor, sem dúvida nenhuma, é 1 Coríntios capítulo 13. Eu não vou nem ler o capítulo 13 inteiro, eu sei que vocês podem fazer isso em casa, há muitas lições importantes ali, mas em um determinado momento aqui, no primeiro tempo dessa aula que a gente está tendo aqui hoje à noite, eu pedi para vocês lembrarem bem daquilo que Jesus Cristo disse. Ele falou sobre você saudar pessoas que não são do seu grupo de convivência, não saudar somente os seus irmãos. Jesus falava sobre você amar quem não te ama, você amar quem te persegue, amar os seus inimigos. E no meio das coisas que Jesus falava, Ele disse, que recompensa tendes se amardes somente aqueles que vos amam. E eu pedi para vocês lembrarem dessa frase, porque não só ali, mas inclusive em 1 Coríntios 3, que é o grande capítulo do amor, se fala sobre recompensas que vem a nossa vida por causa de uma vida cheia de amor. Amém. Bom, primeiro Jesus já disse que tem recompensa. Que recompensa tem, diz? Se amar de somente quem vos ama. Ou seja, se eu amar, inclusive aquele que não me ama, se eu amar aquele que me persegue, perdoar quem não merece, se eu for compassivo, misericordioso, fraternalmente amigo, se eu tiver essa atitude essencialmente e verdadeiramente cristã, eu vou ser recompensado. Eu vou ser recompensado. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 13 e a gente nem percebe. No versículo 3, do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará observa a construção da ideia ele disse, se eu fizer uma boa ação para com uma pessoa carente se eu distribuir todos os meus bens entre os pobres ainda que eu cumpra a pena capital de uma pessoa que cometeu um erro, um crime qualquer, ainda que eu pague pela pena de outra pessoa, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado na fogueira no lugar de alguém que merece, ainda que eu morra por outra pessoa, se não for por amor ele disse, eu não vou tirar proveito. Nada disso me aproveitará. Ou seja, a pessoa pela qual eu cumpro a pena, ou seja, se eu entrego o meu corpo para ser queimado na fogueira, no lugar desta pessoa, é claro que ela vai tirar proveito, porque eu estou salvando a vida dela. Ela não vai ser punida, ela vai viver, e eu vou morrer no seu lugar. Se eu der para um esmolé, uma pessoa pobre, uma pessoa carente, se eu der para a pessoa alguns bens, dinheiro, posses, alguma coisa que eu possua, é claro que a pessoa que está recebendo aquele dinheiro, recebendo aquela doação, ela vai tirar proveito naquilo. Mas Paulo está dizendo aqui que, mesmo mesmo que eu faça qualquer destas boas ações, se não for, se não for por amor, ainda que seja uma coisa bonita de se fazer, ainda que tenha a sua nobreza, e a pessoa abençoada pela minha boa ação tire algum proveito, eu não vou tirar proveito da boa ação que eu estou fazendo, porque não estou fazendo pela motivação certa. É possível, presta bem atenção ao que eu vou dizer agora: é possível fazer a coisa certa por uma motivação errada. Ouviu o que eu falei? É possível fazer uma coisa certa movido por uma motivação errada. Lembra de Ananias e Safira? Lembra de Ananias e Safira? O contexto da passagem de Ananias e Safira fala claramente que as pessoas daquela igreja estavam vendendo propriedades, trazendo o valor correspondente e depositando aos pés dos apóstolos. A mesma coisa fizeram Ananias e Safira. Tinham um determinado terreno, venderam, reservaram parte do valor do campo, trouxeram outra parte... E também depositaram aos pés dos apóstolos. Ninguém sabia, ninguém sabia dos detalhes da transação. Ou seja, por fora, era a mesma ação que todos os outros fizeram. Vamos dizer assim, era um dia de culto normal, Naqueles e naquela igreja havia um grande mover do Espírito e as pessoas se importavam com os outros e queriam abençoar os mais necessitados e traziam dinheiro de propriedades que tinham vendido depositando aos pés dos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem à medida que fosse surgindo alguma necessidade num certo dia chega Ananias e Safira com uma quantidade de dinheiro também dizendo que tinham trazido de um, de um terreno que tinham vendido, a mesma coisa por fora era tudo igual só que a motivação de Ananias e Safira, era totalmente diferente, a gente sabe, porque o texto, nos revela isso, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, descobriu o que estava no coração, de Ananias, é por isso que ele diz, como encheu Satanás, o teu coração, como assentaste no teu coração, este desígnio, só por meio da profecia, é que nós temos a capacidade, de saber o que está no coração dos homens, só por meio de uma revelação, é que se tem como saber o que está no coração de uma pessoa, se não fosse assim a gente não teria essa história e não tinha aprendido essa lição, em outras palavras Ananias e Safira, diferentemente de todos os outros que foram citados no texto, que também fizeram doações Ananias e Safira usaram a doação não para abençoar alguém carente não para deixar como fundo de depósito na igreja para abençoar os mais necessitados, mas eles usaram aquela doação para comprar prestígio para que eles pudessem ser vistos como pessoas generosas pessoas liberais é como aquela pessoa que diz, pastor eu quero contar um testemunho, me conte querida, não, mas eu só quero falar domingo à noite no microfone a pessoa usa a oferta que ela dá com o objetivo de comprar um tapinha nas costas, comprar um título carinhoso, esse homem é uma benção, pensa no abençoado, eis um abençoado passando entre vós. A pessoa quer usar a sua doação para comprar prestígio, para comprar popularidade, para comprar um apelido espiritual carinhoso. Porque José, o, 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 o que foi apelidado de Barnabé, que o nome dele na verdade era José, ele foi apelidado assim, que significa filho da consolação, ou animador, encorajador, inspiração, bênção. Ele era um incentivador do povo. Este homem se, se destacava por causa das suas boas ações. E a Bíblia fala naquele contexto que ele foi apelidado carinhosamente pelos apóstolos, de Barnabé, filho da consolação, exortador, incentivador, um animador, uma inspiração, por causa de uma boa ação que ele fez, vendendo o terreno e dando a oferta aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira parece que viram aquilo e quiseram também ter o mesmo prestígio diante dos apóstolos, diante da igreja e fizeram a mesma coisa também trouxeram uma oferta para dar no gasofilácio, para depositar aos pés dos apóstolos só que o Espírito Santo revelou a motivação em outras palavras eles fizeram uma coisa certa com uma motivação errada é possível fazer uma coisa certa com a motivação errada. Então não diga que não é possível. Porque assim você vai entender melhor 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Porque se você fizer qualquer ação para uma pessoa pobre, qualquer coisa boa que você possa fazer por alguém, se não for por amor, se não for por amor, a pessoa que você está abençoando vai tirar por para quem você está dando os seus bens vai tirar proveito a igreja na qual você está semeando as suas ofertas vai tirar proveito a pessoa em quem você semear aquela doação vai tirar proveito mas quem faz a boa ação se não faz por amor não vai tirar proveito algum é por isso que eu disse eu posso entregar todos os meus bens aos pobres eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado no lugar de outra pessoa que devia pagar com a sua vida. Mas se eu fizer qualquer coisa, se não for por amor, é como uma lata de leite em ninho amassada, jogada no calçamento. Só faz barulho. Ele disse, nada me aproveitará. Por quê? Porque há um proveito que vem dos céus para a vida daquele que faz boas ações, por causa do amor. Amém. A recompensa! A recompensa na vida daquele que ama. Amém, irmãos? Amém. É por isso que é importante a gente entender o que o amor pode fazer por nós. Porque as nossas ações baseadas no amor também trazem de volta benefícios para a nossa própria vida. De fato, a única, a única forma de se alcançar a plenitude da vida cristã, a única forma é através da vida de amor. Uma vida vivendo em amor. Não tem como alcançar de outro jeito. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 3, no versículo 19. Ele fala que orava para que o povo pudesse conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus ou seja, quando conhecemos o amor de Cristo que excede todo o entendimento aí sim, seremos tomados de toda a plenitude em, em Colossenses 3,14 ele também fala que acima de tudo esteja o amor que é o vínculo da perfeição e no versículo 8 de 1 Coríntios 13 Paulo fala, o amor jamais acaba Profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, mas o amor jamais acaba. Amém. Por que, gente? Porque o amor é a essência de Deus. Amém? Amém? Amém. Outra coisa importante, eu disse para vocês que dos pilares do cristianismo, três deles podem ser citados pelo nome, devido à sua importância, que são a fé, a esperança e o amor. No Novo Testamento, esses três elementos, eles aparecem é, costumeiramente, em diversos lugares, às vezes misturados dentro de outros contextos, e a gente não observa. Eu separei apenas um versículo para mostrar para você, um exemplo disso que eu acabei de falar. 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz assim, Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Veja que ele cita os três, a fé, o amor e a esperança. Lá em 1 Coríntios 13, 13, ele disse, agora, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o amor é o maior deles. Mas, de vez em quando, os textos do Novo Testamento citam, ou a fé, ou a esperança, ou o amor, ou os três juntos, como apareceram aqui, porque eles são Pilares essenciais da vida cristã. Fé, esperança e amor. Cada um tem o seu lugar, gente. E eu queria que vocês não me interpretassem mal. Eu não estou dizendo aqui que a fé e que a esperança não são importantes. São importantes e têm o seu devido lugar. Você não pode pegar o amor e colocar no lugar da fé. O amor é o amor, a fé é a fé. Eu não posso pegar o amor e colocar no lugar da esperança. Assim como eu não posso pegar a esperança e colocar no lugar do amor, nem posso pegar a fé e colocar no lugar do amor. Nem posso colocar a fé no lugar da esperança, nem a esperança no lugar da fé. Cada coisa tem o seu devido lugar e a sua devida função. Quantos entendem isso? Agora, qual dos três é o maior? O amor, o amor é o maior deles. Então eu lhe perguntaria, por quê que o amor é mais importante? A gente poderia fazer uma análise de forma bem simples, para concluir por que o amor é tão importante. Afinal de contas, vamos comparar a fé, a esperança e o amor. O que é que cada uma destas coisas é capaz de fazer na vida do cristão ou através da vida do cristão? Pela fé, a gente sabe que nós podemos mudar as circunstâncias, podemos mudar as coisas. Pela fé nós criamos novas realidades. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser lhe será feito. Então você vê que a fé, ela cria novas realidades, ela muda as circunstâncias. Jesus acalmou o vento pela fé, falou sobre usar a fé contra um monte, falou contra uma figueira, a figueira secou, ele falou contra doenças, contra enfermidades, contra a A fé tem a capacidade de mudar circunstâncias. Por outro lado, a esperança tem a capacidade de mudar a pessoa que a possui. Quem não tem esperança, gente, você percebe na cara. Uma pessoa que não tem esperança, que não tem expectativa de futuro, que está desanimada, desesperançosa, cabisbaixa, entristecida, dá para ver o semblante caído. Mas uma pessoa que tem esperança, ela está sempre feliz, porque ela tem a expectativa de que alguma coisa boa aconteça a qualquer muda a si mesma a fé muda as circunstâncias mas a esperança muda a minha própria vida, ela, ela me transforma, só que o amor é o único dos três que é capaz de mudar as outras pessoas eu não consigo mudar a sua vida pela minha fé eu não consigo mudar a sua vida pela minha fé, eu sei que se você ouvir o que eu tenho a dizer a fé vem pelo ouvir a palavra você pode crer como eu, e aí podemos fazer uma oração de concordância em fé. Você pode pegar uma carona na minha fé através deste princípio de concordância e de oração. Mas eu não posso usar a minha fé a despeito da sua incredulidade. Eu não posso crer por você quando você totalmente contra aquilo. Quando você não acredita, quando você está cheio de dúvida. Não tem como eu usar a minha fé para mudar a tua vida ou fazer alguma coisa em teu benefício. O amor, ele constrange e toca profundamente os corações. O amor muda. A fé muda as circunstâncias. A esperança muda a pessoa que a possui. Mas o amor é o único capaz de mudar as pessoas com quem nós temos contato. Por meio do amor. E afinal de contas, as outras pessoas são o bem precioso. O bem precioso aos olhos de Deus. Amém, gente? É por isso que este é o maior mandamento. Olha só, Lucas 22, versículo 19, diz assim, E tomando um pão, tendo dado graças, Jesus partiu, lhes deu e disse, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Todo mundo lembra dessa frase, Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que a gente usa para celebrar a ceia semelhantemente depois de cear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, todavia a mão do traidor está comigo à mesa porque o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído então começaram a indagar entre si quem era olha só quem era este, dentre eles, o que estava para fazer isso? Jesus acabou de dizer, a mão do traidor está comigo aqui à mesa. O traidor está entre nós. Aí o pessoal começou a se perguntar, gente, isso aqui é a ceia, tá? Sabe aqueles quadros que a gente vê pintados da ceia? Que você vê aquelas coisinhas bonitas, com aquelas auréolas sobre as cabeças dos discípulos? Já viram aqueles, aqueles rostinhos, aquelas poses de, de, de anjo? Não é nada disso que aconteceu. Você vai ver que Jesus diz, o traidor está aqui comigo. Aí os discípulos começam a perguntar entre si, quem será que vai fazer isso? Quem é que tu acha que vai trair Jesus? Começaram a perguntar. Só que curiosamente, a partir dessa pergunta, quem está para trair, surgiu também a pergunta entre eles, diz o versículo seguinte, sobre qual deles parecia ser o maior? Eles saíram da dúvida de quem era que ia trair para saber quem era o mais crente. Me diz aí como é que os como é que os discípulos saíram de uma discussão para saber quem é o traidor, o mais carnal, para agora querer discutir e decidir quem é o mais espiritual. Porque eles estavam querendo saber quem era o menor, que seria o traidor, que era o mais carnal, mas agora já estão querendo saber quem é o maior, quem é o mais espiritual. Sabe por quê? Provavelmente, eu imagino na minha cabeça... Eu imagino que eles começaram a falar sobre isso. Rapaz, é aí, quem é que tu acha que vai trair? Eu não sei não, mas eu acho, tu não diz pra ele não, mas eu acho que é Tiago. Tiago, Tiago é um homem de Deus, é mais crente do que nós, tudinho aqui junto. Mais crente do que nós, tudinho aqui junto, não é não, porque mais crente aqui sou eu. Aí começou a briga, ou seja, eles estavam querendo saber quem ia trair, agora tava querendo saber quem era o mais crente, o maior. E isso foi na ceia, não era aquela coisa linda e maravilhosa que a gente vê pintada não. Era um bate-boca sobre quem era mais crente, mais espiritual, quem nunca trairia, quem era mais fraco, quem era que dava lugar à carne, quem é que tinha cara de traidor, quem não tinha. Quando Jesus percebeu o que estava acontecendo, no versículo 25, Jesus disse, oh, Ei, gente, olha aqui para mim, isso é Jesus falando. Jesus, olha aqui para mim, presta atenção. Os reis dos povos dominam sobre eles. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós, que são meus discípulos, vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vocês vai ser como o menor. E aquele que dirige vai ser como o que serve. Uh, glória! Mas vocês ainda não entenderam. Aí no versículo seguinte, Jesus fala, pois... Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Levanta a cabeça. Olha para cá. Não vale falar. Olha para cá. Eu vou fazer a pergunta. Jesus disse, quem é maior? Não olha para a Bíblia, hein? Jesus está vendo. Quem é maior? O que está sentado à mesa ou aquele que serve? Diz aí para mim. É. Quem é maior? O que está sentado na mesa ou aquele que serve? É. Errado errado é por isso que eu não deixei vocês olharem, porque Jesus vai dar a resposta no versículo 27 ele pergunta, mas já responde mas eu acho que mesmo olhando, vocês não iam enxergar a gente está tão acostumado a pensar de um jeito, que a gente não enxerga o que Jesus está dizendo aqui, versículo 27 quem é maior, o que está sentado à mesa ou aquele que serve, aí Jesus mesmo responde, ele diz, porventura não é, quem está sentado à mesa não foi isso que ele disse? hein gente? Foi ou não foi? Hein? Jesus disse: Quem é maior? Quem está sentado à mesa ou aquele que serve? Aí Jesus, ele mesmo responde: ele disse, Porventura não é quem está sentado à mesa? Ou seja, o maior, é claro, é claro, que é aquele que está sentado na mesa. Porque quem está em pé, está em pé para servir. Quem é maior? Se você por exemplo, num restaurante, você vai sentar, mas não em pé. E o que é que o garçom faz quando você chega? Ele diz, pois não, senhor. Aí ele puxa a cadeira, você se senta. Por quê? Porque é maior quem está à mesa do que aquele que serve. Quem serve é menor do que aquele que é servido. É lógico. Só que Jesus, gente, ele usa esse exemplo para mostrar o seguinte. Ele pergunta, quem é maior? O que está sentado na mesa ou o que serve? Todo mundo sabe a resposta. Só vocês que não sabiam. Mas todo mundo sabe a resposta. Aí Jesus diz, não é quem está sentado na mesa? Vocês sabem disso. Aí ele fala, pois é, eu no meio de vocês sou como aquele que serve. O que Jesus quer dizer com isso? Eu trato vocês como se fossem maiores. Ô uh! oh, glória! Meu Deus! Agora eu entendi o texto, né? Jesus está dizendo no mundo no mundo é diferente, ele disse isso versículo 25, no mundo os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade os prefeitos, os governadores, os líderes são chamados por nomes pomposos de supostas hierarquias ele diz, mas vocês não são assim vocês não são assim eu, eu que sou o mestre, que sou o maior, eu sirvo vocês, porque considero vocês como se fossem maiores do que a mim. Gente, se tem um exemplo maior de humildade do que esse, eu desconheço. Mas aí eu me pergunto, será que nós estamos exercendo esse tipo de amor que Jesus demonstrou aqui? Vamos falar sobre esse tipo de liderança que a gente está vivendo e vamos comparar a nossa liderança com a liderança de Jesus Cristo nas próximas aulas, amém?